0: Hartelke welkom aan ieder en elkien, bezoekers, luisteraars wat ons vandag saam met ons Het is eerlijk om te weet dat ons christelike familie het wat van einde en verre saam met ons is door Marof van RSG. En ons gebed is dat vandagse eerdienst vir ons elkien tot sien mag wees, so dat ons weer verander tot sien mag wees. Geliefdes, kom ons begin ons eerdienst en ons doen dit met lied 1, 6, 4 en ons sing daarvan vers 2. Ons is allemaal hier te saam verenig in sy naam vir Heerlikkomt. Heers en die Heere, genade, barmhartigheid en vrede vir jylle van God ons Vader en sy Seun, Jezus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Heere met twee liedere, die eerste ene is besul in 95 en ons syng daarvan vers 1 en vers 4, waar hier oproep gemaakt word, kom, laat ons hiebel voor die Heere en dan direct daarna lied 200, vers 1 en vers 2. Kom, ons sing Psalm 95, vers 1 en vers 4 en dan direct daar na die 200, vers 1 en 2. beleid is, is nie net een voorrecht nie, is ook een opdracht. ons moet altijd getuig, so sê die Heere van ons ook in sy woord, ons moet bereid wees om te getuig van die hoop wat in ons leven. En ons hoop is dan natuurlijk in die aardvind saak en in, in ons Heere en ons God en enig iets anders waarop ons ons hoop plaas, gaan ons net te leer stel. En van wil ons dan ons geloof beleid met hierdie eenvoudige woorde wat ons krij by Thomas. Nee, ons praat baie makkelijk van die ongeloofige Thomas of, die, of Thomas die twijfelaar so of ons self nooit twyfelaars is nie en wanneer Thomas dan vir Jesus sien dan maak hy eindelijk hier die prachtige en eenvoudige beleidnis en dit lees ons in Johannes 20 28 tot 29 dit is na dat Jesus aan Thomas verskyn dan sê Thomas vir hom my Heere en my God en toe sê Jesus vir hom gloe jy nou omdat jy my sien gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch gloe my Heere en my God, wat een prachtige beleidnis om te kan maak nie, die jyre en die God nie, my jyre, nie persoonlik verhouding, mag dit ook ons geloosbeleidnis wees. Amen. Ons vader wat in die jemel is, ja jyre, jy is heilig, jy is vader, sien en heilig gegees, jy is sonder begin, sonder einde, jy is sonder sonde, jy is sonder beperkinge, dat ja, jy is groot, en omdat jy so groot, en so almachtig, en so al wetend is, daarom kan ons weet, dat ook jy genade, ook jy liefde, is so groot soos jy self, dat ook jy genade, so groot is soos jy self, en dis waarop ons vandag wil beroep, oor jyre, want ons weet, dat ons elkien, ons belei maar te graag, my jyre en my god, maar as ons werkelijk kyk na wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen, as ons werkelijk kyk na ons leven, dan laat zak ons ons kop in skamte, want ons besef, Heere, ons is nog so gebroken, ons is nog so geneig om maar die eie ek te volg, ons het nog soveel trots, ons het nog soveel kwaad, ons het nog soveel soveel verkeerde focusse, En daarom wil ons op grond van die liefde en die genade smeek, wil jy ons skoon was in die bloed van Christus, wil jy ons sondes vergewe, en ons ook kan weet, maar in Christus en in Christus alleen kan ons die kinders wees. Dat daar geen ander manier waarop ons die kinders kan wees, as om aan Christus vast te gryp met ons hele wees. Wil jy ook die woord vir ons vir ochend ook maak, wil jy die, die heilige gees ons lei. Ja, Heere, wil jy dier die woord met elkeen van ons praat, binnen ons eie omstandighede. Jy ken elkeen wat, wat luister ook vandag, en jy weet ook wat binnen in elkeens harte leef, en daarom is ons gebed, dat jy elke luisteraar ook se hart sal vastgryk, dat jy ook een vrede en een rustigheid sal bring, wat alle verstande boven gaan, dat ons ook nou kan hoor wat jy vir ons dier die woord wil sê. Ons bid dit alles, o Heere, In die wondreke naam van Christus Jezus, Ies Seen, ons Koning, ons Heere en ons God. Amen. Ons lees dan vandag die Heeresse woord uit, uit Lukas 22, uit Lukas 22, gaan ons van vers 39 tot 64 lees, en die die thema van die prediking is dan, die uur toe duisternis geheers het. Lukas 22, vers 39 tot en met 64 Jezus het die stad verlaat en volgens gewoonte te Oluifberg toe gegaan en sy disciples het om gevolg. To hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. Hy het toe van hulle afgesonder omtrent so ver as een mens met die klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid, Vader, as hy wil, neem toch hierdie leidingsbeker van my al weg. Laat nogthans nie my wil nie, maar hy wil geskiet. Hy engel uit die jimmel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebid. Sy zweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. To hy van die gebed opstaan en by die disciples kom, kry hy hulle aan die slaap uitgeput van droefheid. Hy sê toe hulle, Waarom slaap jylle? Staan op en bid, so dat nie in versoeking kom nie. Terwyl Jesus nog praat, kom een klomp mense daaran, Die een wat Judas genoem is, een van die 12, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om om te soen. Maar Jesus sê vir hom, Judas, verraai jy die sien van die mens met die soen? Toe die wat saam met Jesus was sien wat gaan gebeur, vraag hulle, Heere, moet ons hulle maar die swaard aanval? Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoepriester en kap sy rechter oor af. Maar Jesus sê, hou op daarmee. Daarna het hy die oor aangeraak en om genees. Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die officiere van die tempel wacht, en die familiehoofde wat teen om opgetrek het, trek jylle met swaarde en stokke uit, soos teen een rover? Dag vir dag was ek saal met jylle in die tempel, en jylle het nie een hand uitgesteek om my te vang nie. Maar nou, dat die tyd vir die duistere machte daar is, het jylle jylle kans. Hulle het Jesus toe gevangen geneem, en om weggelei, en in die huis van die hoge priester gebring. Petrus het op 'n afstand achterna gekom, en die middel van die binnenplaas was daar een vier, en daar het mense by mekaar gesit, Petrus het tussen hulle gaan sit, een dienstmeisie, wat om in die skynsel van die vier sien sit het, het om goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daar man, maar Petrus het het ontkend door te sê, jy vrou, ek ken hom nie, een rikkie later sien iemand anders om en sê, jy is mos ook een van hulle, maar Petrus antwoord, man, ek is nie, na verroop van so wat een uur, het nog een met beslistheid beweer, so waar, die een was ook saam met daar die man, hy is mos ook een Galileer, maar Peter sê, man, ek weet nie waarvan jy praat, nie. en onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar een haan gekraai, die heren het omgedraai en Peter's aangekyk, toeval het Peter's by waar die heren vir hom gesê het, voordat die haan vannacht kraai, sal jy my driemaal verloon, en Peter is het buiten toe gegaan, in bitterlik geheil. Die manne wat vir Jezus bewaak het, het aangau om met om die spot te drijf en om te slaan. Hulle het om geblinddoek en gesê, Jy is mos een profeet. Sê, wie het jou geslaan? Nou geliefdes is dis paastijd en volgend kyk ons eindelijk na wat die nacht gebeur het toe Jezus verhaai is. En daar is eindelijk hierdie hele onderliggende thema en hierdie hele gedeelte wat ons gelees het van Duisternis. En dan in die, in die middel van die gedeelte wat ons gelees het, maak Jesus eindelijk een baie vreemde stelling, dit is in die einde van vers 53, en as ons om letterlijk vertaal, dan, dan staan daar, hy word verskillend vertaal in die ouwe en die nieuwe vertaling, maar letterlijk staan daar, maar dit is julle eer, nou regeer die duisternis. En die woord hier in Grieks, wat met regeer vertaal word, beteken om te regeer met autoriteit. Met anwerde, Jesus sê, dis nou die autoriteit van die duisternis. Goeie vertaling, die duisternis regeer. En alles waar vir ons dan verder gelees het in die gedeelte wat gebeur in daardie nacht, sê vir ons, hier is eindelijk iets diepers aan die gang. Hier iets donkerder as die donkerste nacht. Mens kry een donkerte waar jy nie met jou oog kan sien nie, en dan kry mens een donkerte waar jou hart en jou verstand, jou siel nie kan sien nie, nie, is... Een spirituele nacht. En dis die ding waarmee Jesus nou sit. Jesus kom om dit te hanteer en hy het ook een oplossing daarvoor, vir die duisternis. So ons kyk na, na drie gebeurtenisse hier. Twee eindelijk vertel ons iets van onszelf en die wereld waar in ons leven. En die derde een vertel ons maar wat Jesus daaraan doen. So eerst kyk ons na die soldaten wat Jesus verwerp, die disciples wat Jesus verwerp, en dan die vader wat Jesus verwerp. Kortom, Jezus word totaal en al alleen gelaat, en die soldaten wat Jezus verwerd. Een deel van hierdie donkerte is dan daar die geweldige spot. Alhoewel spot eindelijk maar deel was van Jezus' hele lewe, is het hier in die einde van sy lewe baie intens. Dit vererger. Hy word gespot oor sy profeetskap. Nie later toe hulle die door en op hom gesit het, het hulle gespot oor sy koningskap. Toe Jezus uitgegaan het na Golgoed had, toe het die skarel omgespot en verneder en snedig opmerkingsgemaak oor omtrend elke liewe uitspraak wat Jezus gemaakt het. Al het gesê, ja hy kon ander red, maar omself kan hy nie red nie. Het spot oor Jezus as een redder. Het is spot oor Jezus as die Seen van God. Noem maar op, maar wat leer ons hier uit? Een geliefde is net vinnig, let op die spektrum van die mense wat spot. Allemaal doen. Die tempelwachter, Ook die Sanhedrin, die skrifgeleerdes, die Jode spot, die Romeine spot, die gewone mense, die leiers, die skares, almal spot, almal neem deel aan die kruisiging van Christus. En dan is het ook belangrik om te sien dat hulle spot eintlik absoluut niks reg kry nie. Hierdie gespot van die mense is eintlik een groot ironiese mislukking. Toe hulle Jesus geblindoek het, het hulle hom geklap en gesê: "As hy 'n profeet is, sê ons Maar die vreemde is het, dat Jesus in Lukas 18 al sê, hy sal uitgelever word aan die heidene, hy sal spot en beledig word, hy sal op spoeg, hy sal om geesel en om dood maak. So die ironie is, dat Jesus lang al voorspel het wat gaan gebeur, hy het voorspel dat Peters om gaan verloon, tot aan die fijnste besonderhede. En dis nie al nie, Jesaja 53 voorspel ook die komst van die dienaar wat sal lei. Jesaja sê ook, ek het my rug gehou vir die wat my slaan, Ek het my gezicht nie weggedraaid, toe ek bespot en bespoeg is nie. So die gespot het, ironies genoeg, juist dit bevestig, waarmee hulle gespot het. Hulle wil bewys, Jesus kan nie profeet wees nie, terwyl hy al ankel gesê het wat gaan gebeur. Hulle sê, Jesus, as jy profeet is, hoekom kan ons hier ding aan jou doen? Klap! As jy man van God is, dan sal God mos nie toelaat, dat hierdie dinge met jou gebeur nie. Klap! As jy man van God is, dan kan jy moos nie so kweesbaar wees nie, klap, God werk moos nie met swakkelinge nie, klap, hy kan nie profeet wees nie, maar Jesus is, so hulle kyk eenvoudig na Jesus' leiding, en het lyk vir hulle sinneloos, hulle sien sy kweesbaarheid, en hulle sien sy swakheid, hulle kyk na alles wat verkeerd gaan, en hulle maak hulle die gevolgtrekking, hierdie kan nie, die Seen van God wees nie, wat leer ons hier, Wat sien ons? Ons sien een baie duidelike geliefdes, een baie duidelike geestelike blindheid. Mensen kan makkelijk rondkijk in die wereld, in ons land, en hulle kan donker te sien, al die tragedies, en die leiding, en die onrecht, en die boosheid, en sê, en dan sê hulle, maar daar kan nie een God wees nie, want God sal nie so iets toelaat nie, as daar een God is, hoekom gebeur hierdie dinge? Het is eindelijk niks anders nie geliefdes, as spot. Hierdie mense rondom Jesus staan, by God. Maar alles sê, dit kan nie. God is nie hier nie. Wat as Jezus gedoen het, wat die mense van hom verwacht het? Wat as Jezus sy vingers geklap het, en die soldaten met vuur verteer het, en op een paard gespring het, en sal met die engele leerskare die vijanden vernietig het? Wat dan? Wat as Jezus gedoen het, wat die mense van hom verwacht het? Dan, geliefdes, het hy ons gered van die Romeinse reik en is al. As Jezus ons wil bevrye, van die duisternis, van dood, en van sonde, dan het hy precies gedoen wat hy moest doen, en God het precies geweet wat hy moet doen, kom ons pas het bekie toe in ons eie leven, wanneer ek en jy na, na die probleem in ons leven kyk, wat sê ons? Sê ons ook, maar God kan nie hier wees nie, hier kan nie iets goeds hier uitkom nie, Spoot ek en jy nie ook dan maar nie, want op die einde van die dag maak ons maar net onself seer. Jy sien, wolke kan pik, giet, swaar, donker wees in die dag, maar die son is nog steeds daar. Jy kan dalk nie die son sien nie, maar hy is daar. Donker wolke maak nie dat die son ophou sky nie, dit maak nie dat ons nie die son raak sien nie. En hier leer ons van Jezus, as God die sogenaamde sinneloosheid en die tragedie van Jezus' leven kan vat, en daaruit een kosmiese oorwinning kan bewerk, Hoekom kan hy nie dan al die ander ding in ons leven ook bewerk tot iets moois? Elke sondag is immers een, een feestdag vir Christusse opstanding, een totale daad van oorwinning en betaling. En as God dier Jezusse lewe dit kon doen, geliefdes, dan is ons lewe en ons moeilikheid ook in sy hande. Maar die geestelike donkerheid in ons harte maak, dat wanneer dinge moeilik gaan, dan hou ons vinnig op om te vertrouw. Ons kyk vast in dit wat ons sien, Ons sien die soldaat en ons sien die spot bloot, omdat ons nie altyd kan sien hoe die Heere werk nie, beteken nie dat hy nie werk nie. Soe geliefdes moet nie dat fysische donkerheid in jou leven geestelike donkerheid bring nie. Maar dis nie net die nie die soldaat nie, dis ook die disciples. Een met die soen wat nie werklike soen is nie. Jezus verraai Judas, verraai jy die seen van die mens met die soen? Kom ons hou net bykie hier vast wat beteken die soen hier? En die, die context van die Joodse cultuur sal so ons, ja, wanneer een, een leerling of een disipel by een groep gekom het, dan het hulle nooit die, die rabbi eerste gegroeten. Hulle het eerst al die ander disciples gegroet, allemaal wat sy gelijke is, en dan die rabbi laatste as een teken van respect, as een teken van dat die rabbi sy meerdere is, as teken van ek kijk op. So Judas soen was dus eindelijk bloot eenvoudige verklaring: Jezus, ek is jou gelijke maar dit was ook meer as dit. Nee, dit is moos een ding om, om aangeval te word dier jou vijand of dier vreemdelinge, dit is ander ding as jou vriend jou aanval en in jou rug steek. Psalm 55 praat daarvan, Psalm 55 sê, as het het eenstander was, het my wou verneder, dan sou ek om kon probeer vir my. Maar nou is het jy, een man soos ek, my mate, my goeie vriend. Sy tong is gladder as botter, maar daar is oorlog in sy hart. Judas verraai die verhouding wat hy met Jesus het, met een soen wat eindelijk nie een soen is nie. Weer eens, ons kan baie maklik op Judas pik en sê, ja nee, dit seker die slegste sonde van al die sondes ooit, om Jesus te verraai met een soen. Maar ek geloof nie, dit die doel van die tekst nie. Nee, onthou julle met die instelling van die nachtmol, dan sê Jesus aan tafel, een van julle sal my verraai, daar in die boekamer, Wat sê die disciples dan? Sê die disciples, ja, ons weet precies wie wie Jesus bedoel, dis Judas, hy was nog altyd een bykie anders. As ons gepreek het, dan het hy stol gebleid. As ons by Jesus' voet uh, gesit het, dan het hy een kant verstaan Hy was iemand wat altyd geargumenteer het, hy was altyd knorrig en trots en kwaad. Dis nie wat hulle sê nie. Hulle sê, wie kan dit wees, jyre, is dit ook echt? Want Judas was nie anders as ek, of jy, of Petrus, of Johannes nie. Om God te soen met die soen wat nie soen is nie, is om God te gebruik, is om sy intimiteit in jou leven te verraai. As daar nie een God is nie geliefd is, dan is ons leven betekenloos. Dan het ons leven absoluut geen sin nie. Dan is hierdie lewe niks anders as een groot vetstuk hartseer nie. Maar as daar een God is, en hierdie God sê vir ons dat sy liefde groter is as een maas liefde vir haar kind, Dat sy liefde so groot is, dat hy my en jou name op sy handpalm grafeer. Dat hy ons gemaakt het om in een verhouding met om te staan. Maar ons sit heel ander goed as in die middelpand van ons leven. Geliefd is dan, soen ons om met een soen wat nie een soen is nie. Elke daad, waar ons denk ons is onafhankelijk van God. Of self God binnen in een sekere situasie of in ons leven. Elke sonde wat ons doen is eindelijk verraad teenoor die allerhoogste sy intimiteit. So die vraag is eindelijk geliefd is, wat van die Judas binnen in my en jou? So daar is hier die geestelike donkerte, geestelike blindheid in ons harte, wat maak dat ons het nie eindelijk self ten ons self wil erkennie, maar buig ons voor Godse wil? Of is my idee van hoe my leven moet werk, hoor is die Heere sin? Kom ons wees maar eerlijk, ons gebruik gereeld hier die soen, wat nie een soen is nie. Ons vertrou God nie as het donker word nie. Dit is vir ons rechtig moeilik en slecht. Maar ons is ook so blind vir die kere wat ons die een verraai wat ons so lief het. So wat moet ons doen? Wat moet ons doen om hierdie, hierdie donkerte te, te verdrijf? Hoe kan ons dit doen? Hoe het Jesus dit gedoen? Want hou jylle nog wat in die begin van ons teks gebeur het? Jesus het volgens gewoonte naar die Oorluifberg gegaan. Nee, dit is waar hy gewoonlik gebid het. En toe hy by die plek kom, het hy gebid en hy het vir sy, 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 sy disciples gevra om ook te bid, nee, wat hulle trouwens nie gedoen het nie. En dan kom een engel by Jesus en, en hy versterk hom. Maar dan, en kyk mooi wanneer dit gebeur, dan raak hy benauwd doodsangst. En dan bid hy nog ernstiger en sy zweet iets soos bloedruppels geworden, skryf Lukas. En die woord wat hier vir doodsangst gebruik word, is die woord agonia. Nee, die engels word daarvan vertal van agony. En dit is die eerste en die enigste keer wanneer dit met Jesus gebruik word. Marcus sê, Jesus was ontsteld. So daar het iets gebeur wat Jesus geweldig geskok het. Die sien van God is in diepe benauwdheid. Maar wat was dit? Was dit net dat Jesus bang was om te sterf? Nee geliefd is, want nadat die engel by Jesus was, bid hy nog ernstiger, sê Lukas. Nee, die skok Die gewig word net zwaarder. Hy gooi homself meer in gebed. Maar hoe kan het wees, dat Jesus nou meer ernstiger is? Is hy, is hy fout met sy vorige gebeur gewees? Nee geliefd, is Jesus is bezig om te drink aan die beker. Wat was daar die beker? Ek krijg het baie in die oud testament nogals, nee? die, die beker is, is eenvoudig godsorgverdige oordeel. Wat is die gevolg van ons zondes tegen God? Die verhouding gaan gebroken, daar is dood so ons is gemaakt om een verhouding met God te lewe, en om van daar verhouding dan afgesnuit te word, bring benauwdheid en ontsteltenis, en ons sien het in ons lewe, ons sien het in die wereld, en wat Jezus begin ervaar het, is meer as dit, onthou jy Psalm 55 van net nou, as een vriendje verwerp, is het erger as een vijand, maar weet jy wat is nog erger? Een ma wat haar kind verwerp, weet jy wat is nog erger? As die vader vir Jezus verwerp, van vader en sien, het een verhouding van eeuwigheid af, Hulle het een verhouding wat so na mekaar is dat ons praat van een drie eenheid. Hulle is een. Dit is een verhouding waarvan ek en jy maar net kan droom, so erg is dit. Daar was nog geen man of vrou, geen ouwe en kind, wat nog ooit so een met mekaar was, soos die vader en die sien. En vir Jesus om nou net selfs te begin proe aan daar die verloore liefde, skok om soe dat sy bloed en sy zweet meng, En as dit dan net die begin is vir Jezus, hoe moes dit nie vir hom in die kruis gewees het nie? Maar hoekom? Hoekom doen Jezus dit? Want jy sien eeuwe terug, sit God vir Adam in die tuin met die boom, en die Heere sê, gehoor my in terme van die, die boom, en jy sal lewe. Moe nie eet nie. Gehoor sal my, en jy sal lewe. Maar Adam het nie. Eeuwe later, kry ons die tweede Adam ook in die tuin, nie eede nie, maar het sê maar en daar is ook een boom, hierdie keer is het een kruis, en God sê, gehoor sal my in termen van hierdie boom, maar dan is die uitkomst anders, die eerste arm gehoor sal my, en jy sal leef, die tweede arm gehoor sal my, en jy sal sterf, jy sal hel ervaar, maar nog steeds, hoe kom doen Jesus dit dan? Doen hy dit vir die glorie, want dit het hy gehaad, doen hy dit om 'n verhouding met die vader te hee, he? nie, hy het het gehaad, So wat kry Jesus uit hierdie gewellige voldering wat hier hy gaan? Geliet is net een ding. Hy kry vir ons, vir my en vir jou, vergifnis en liefde en verhoudings. En dan net voor Jesus sterf, sê Lukas later in Lukas 23, het daar duisternis oor die hele land gekom, die son is verduister. Wat beteken dit? Geliet is, Jesus het die duisternis gevat. Hy die gevolge van ons daar het hy geabsorbeer, Jezus sterf in duisternis so dat ons kan leve in die licht, een licht wat nooit uitgedoof kan word nie. Maar gloe jy dit? Gloe jy dit ook as dinge rondom jou donker word en jou God net moet vertrouw? Gloe jy dit so ernstig dat jou God nie wil soen met die soen wat nie soen is nie? Jezus wat die, die duisternis van my en vir jou vat, is die enigste daad wat die duisternis uit ons harte kan lig. En ons sien dit in Peter is. Petrus het in die donkerte by een vuurkie gestaan en hy het vir Jesus verloon. En dan kraai die haan en dan gaan hy uit en hy huilt bitterlik. So wat het die duisternis uit Petrus sy hart uitgehaal? Eerstens, was hy in een situasie wat vir hom gewijs het dat hy nie so sterk is as wat hy denk nie. En toe die haan kraai, het Petrus onthou wat die Heere vir hom gesê het. En ons vier een van die Hoe komt? so dat ek en jy kan onthou wat die Heere gesê het. Ons is boser as wat ons dink, maar ons is meer geliefd as wat ons ooit kan droom. En daarom geliefd die eer van duisternis is voorbij, duisternis is eerst nie meer. Jesus het het absorbeer, hy het het betaal, hy het het afgehandel. So mag die Heilige Gees jou lucht wees en jou help om die lucht te sien. Mag die Heilige Gees jou daarna herinner elke oomlik wanneer jy voel, daar is net duisternis om jou, en mag paasveest jou herinner, dat jy kan onthou wat Jesus gedoen het, dat jy kan onthou, dat hy dit vir jou gedoen het. Amen. Kom ons bid saam. Ons vader, die kruisigingsverhaal, die geskiednis van wat Jesus alles daar moes ervaar, bly ons maar net in die hart grijp, dat hy wat volkome gehoorsam was, hy wat volkome sonder sonde is, dier hel moes gaan, so ons wat so bevlek is met sonde, van voor ons geboorte af al, vry kan wees in Christus, so dat ons wat nie een volk is, nie die volk kan wees, so dat ons ons die kinders van die allerhoogste kan noem, en daar die gebeurtenis oe Heere, so en so skrikwekkend soos wat het was, bly ons grootste troos, dat ons in Christus kan weet, hy het vir ons gedoen, en daarom, het ons hierdie wonderlijke vreugde, hierdie wonderlijke vrijheid, wat ons kan lewe, en dat ons kan weer, die voorrangsel is geskeer, als vrije toegang tot u, ons kan enige tyd en enige plek, kan ons met u praat, kan ons tot u bid, en daarom is ons gebed, Vader, dat u die onthou, so in ons harte sal werk, dat ons net weer en weer sal omdraai, sal terugkeer na u toe, dat ons elke dag weer en weer sal besluit, Christus is die een wat ek wil volg, bid vir ons land, ook in termen van die verkiesing wat op pad is, Ons bid vir vrede en weisheid, ons bid vir onderscheidingsvermoe en rustigheid. En ja, Heere, ons bid dat u ook ons land sal genees van al die geweld en al die seerdinge, wat ons so elke dag sien en ervaar en hoor. En ja, ons bid dat ons u voor oor sal bly hou, dat u ons bron van hoop en troos mag wees. Heere, wil u ons sien, wil u door die Heilige Gees so in ons harte werk, dat ons ook weer tot sien sal wees van ander, dat ons ook ander sal vertel van die enigste licht, waar die duisternis kan verdryf. Ons bid u dit alles, op grond van die groot genare, daar die genare wat u in ons bewys het, op Golgoedda, dier u Seen, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing op Psalm 145 vers 1, 3 en 9, Ek wil u lof getrouw verkondig hier, en dit uitdra ooral altyd, meer en meer. Is, kom ons ontvang die sien van die Heere En gaan ook dan in daar die vrede Die Heere sal jylle sien En jylle beskerm Die Heere sal tot jylle redding verskyn En jylle genadig wees Die Heere sal jylle gebede verhoor En aan jylle sy vrede gee Amen